0: abrir a palavra de Deus, uh, convido você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Corinto, então toda vez que a gente menciona um, um nome desse estranho, eu, eu me lembro a primeira vez que eu fui na igreja, a Heloísa era minha companheira de escola, e eu era daqueles meninos que fazia muita bagunça, greve, revolução, muita bagunça, ela me convidou para ir na igreja dela, e de tanto ela convidar, de tanto insistir, fazer igual aquela, aquela viúva né, que insistia demais, eu disse, Pá, eu vou para essa menina parar de me encher, tanto me convidar para esse negócio, aí eu fui e o pastor pregou em Deuteronômio, Aí eu voltei para casa e disse na, na volta: eu disse assim, Deuteronômio deve ser o pai dele ou a mãe dele. Eu não sei o que é Deuteronômio. Pô, você me levou num lugar aí que eu não entendi nada o que aquele cara falou. Ele falou de Jesus, aqui é colar, mas Deuteronômio, ignorante, né? Ignorância pura, mas eu não, não entendia. Então, às vezes eu, 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 eu quando a gente menciona certas coisas como evangélicos, nós temos uma linguagem tão peculiar que às vezes as pessoas não entendem. Deuteronômio, né? Hoje eu entendo, hoje eu sei. Deuterólogo, o que é Deuteronômio mesmo? Vem de Delta, duas nomos, lei, duas ou segunda lei, segundo livro da lei. Primeiro êxodo, Deuteronômio foi a segunda vez em que Deus fala com Moisés e dá a ele novamente a versão da lei que ele havia dado no Sinai, então, hoje eu sei né, mas naquela época não então quando você diz assim primeira, primeiros coríntios primeiros coríntios 1 a 0 ganhou de quem? tem palmeiras aí nessa bíblia? tem não, certo? tem coríntios, tem santos os santos, né, o pastor Zé Edson que é santista, vai gostar dessa aí então, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que vivia na cidade de Corinto. E para você entender, essa cidade existe até hoje. Eu tive o privilégio no final do ano passado de caminhar por lá e conhecer bem de perto, vagarosamente, não numa excursão, mas andando assim, com muita calma, E meditando e olhando e vendo a maravilha das ruínas que revelam muito do que essa igreja ou esta cidade era nos tempos áureos, nos tempos uh, antigos então vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura, você muda de posição e a gente mergulha no texto e vamos falar um pouco sobre sabedoria humana e sabedoria divina vamos começar no capítulo 1 ou seja é o primeiro capítulo verso 18 aquele 1,2.18 quer dizer exatamente isso capítulo 1, verso 18 se você é católico apostólico romano porque eu sou católico apostólico, mas não sou romano então se você é católico apostólico romano não tenha medo, porque essa, essa Bíblia aqui é exatamente a mesma Bíblia que você tem em casa nas mãos Abre lá, não deixa de ler, tá certo? É a mesma coisa. Muda o Velho Testamento alguma coisa, mas o Novo é exatamente igual. Então vamos lá. Paulo diz assim, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito... E aí ele menciona o Velho Testamento, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, ou onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Mas Deus escolheu O que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios E escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, capítulo 2. Quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus. Olha o verso 2. Guarde e grave isso. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser o que a gente? Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. Mas em que, gente? No poder de Deus. E aí... O apóstolo Paulo continua dizendo, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra. Cantamos louvores ao teu nome. Estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Contamos com a presença poderosa do Teu Espírito nesse lugar. Isso que acontece aqui, Senhor, não é um encontro social, não é um clube de pessoas. Há algo sobrenatural, há algo que transcende o nosso entendimento. Simplesmente, não porque sejamos sábios ou mais sábios que qualquer pessoa mas porque a tua presença aqui nesse lugar é certa porque o Senhor decide habitar no meio do teu povo o Senhor decide se manifestar quando o teu povo se reúne abre a palavra canta louvores ao teu nome e o faz em nome de Jesus por isso nós te pedimos Espírito de Deus fala conosco usa a tua palavra faz-nos sair daqui Senhor com a certeza de que a tua vontade foi dita, foi falada, foi revelada pela palavra de Deus. E que saímos daqui, Senhor, com o nosso coração cheio da pessoa de Jesus, do poder de Jesus, do evangelho de Jesus, da sabedoria de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por essa palavra e por esse momento santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. <risos> Sabedoria humana versus sabedoria divina. Eu quero começar dizendo para vocês que nesses dias, quem frequenta as redes sociais, eu faço e tento fazer com moderação, para não ser engolido por essa mania para entender que a comunicação, ela deve ser também pessoal, visual e não só através da digitação dos dedinhos ágeis ou dos infinitos vídeos que circulam aí pela internet. Mas se você perceber nesses dias, todos nós, quase que indistintamente, estamos sendo convidados a assumirmos lados em teses, em debates, em matérias de cunho nacional. Todo mundo está interessado em saber qual é a sua posição. Eu tenho ouvido isso muito. Às vezes eu fico pensando, que importa minha opinião sobre isso? Vai mudar em quê? Eu, às vezes, prefiro não opinar mas até porque eu começo a perceber que essa questão de você estar hoje opinando entre uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra, parece que está virando uma espécie de mania ou uma espécie de promoção, não só de quem propõe, mas também de quem curte. E diz, eu estou do lado do bem, ah, eu estou do lado do mal, ah, eu estou do lado disso, eu estou do lado daquilo, e aí vai. E você começa a se tornar especialista nisso e às vezes briga com o seu irmão, briga com o seu amigo, briga com pessoas que você nem conhece, classifica as pessoas por qualquer frase, por qualquer coisa que está sendo dito, porque virou moda colocar pessoas em lados opostos às vezes rompendo a própria relação na família, rompendo a relação entre amigos, rompendo a relação no trabalho, rompendo a relação no próprio meio do corpo de Cristo, é como se o inimigo de Deus estivesse achando uma fórmula certa para dividir a casa de Deus, uma casa dividida não subsiste, um exército do dividido não subsiste, cabeça dividida não subsiste então aí vem perguntas do tipo assim você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? você é contra ou a favor da pena de morte? agora nós temos uma polarização bem recente você é Cunha ou você é Dilma? essa é recente você é a favor de Sérgio Moro nosso juiz federal encarregado da operação Lava Jato ou você é contra? ele está agindo certo ou está agindo errado? é legal ou é ilegal? é constitucional ou não é constitucional? que tal Rodrigo Janot? nosso procurador geral concorda com ele? ou você é contra ele? casamento gay você é a favor ou você é contra? basta pintar qualquer coisa na sua tela, na cor do arco-íris e você já está carimbado, Pro gay. basta você usar qualquer outra cor ou dizer que não concorda com alguma coisa, você é homofóbico e a força do argumento e do debate é terrível Basta você dizer que não concorda com um tipo de prática religiosa de um determinado grupo, você é taxado também de intolerante, incitador de ódio. Agora, quando as pessoas dizem do tipo assim, ah, crente, eu odeio crente, crente, crente é isso, crente é aquilo, crente é aquilo, aí não tem problema. E crente? você gosta, não gosta, isso aí a pessoa fala há tanto tempo, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, em alguns lugares onde eu andei aqui no Ceará, em 1983, eu ouvi a palavra bode, os crentes eram chamados de bodes, e ninguém naquela época falava em prol da minoria, não existia isso, mas hoje, passa a ser crime, você é pela liberação da maconha, ou você é contra? que tal o desarmamento, põe arma na mão de todo mundo ou tira as armas de vez, você gostaria que o Estado educasse seus filhos ou a educação dos filhos é coisa da família, a lei já está dizendo que uma criança tem direito a ter prazer sexual, se ela tem direito a ter prazer sexual, com 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, qualquer indivíduo pode suprir essa carência da criança de ter prazer sexual. você é, vai virar lei. O Estado entra dentro da sua casa e vai arbitrar o que a sua criança pode ou não pode sentir. E você, como pai, hum, não tem muito a ver com isso. Você é contra ou a favor? Você é a favor do Malafaia ou do Boechat? Mas o Malafaia pediu um aluguel. Mas ele tem um jato. Mas ele fala. Mas ele é nosso... Rep... E aí vai, aí vai, aí vai. Essa é uma polarização que vai nos remetendo aos extremos, que vai nos encurralando num canto às vezes nos promovendo, às vezes nos derrubando, como povo de Deus, e isso aconteceu com Jesus também, quer ver como foi? Em Mateus no capítulo 22, verso 17, alguns se aproximaram de Jesus e disseram assim, qual é a tua opinião? O que é que você pensa Jesus? Dá para você entrar nessa lista aqui, eu publiquei no meu Facebook e nós estamos querendo se você vai curtir ou não vai curtir, Jesus. A pergunta é essa, Mateus 22, 17: É lícito pagar imposto a César ou não? Vocês acham que Jesus se posicionou dizendo sim ou dizendo não? Ele não fez isso, ele foi sábio. Traz uma moeda. Aí ele, ele transforma a resposta em perguntas. O que é que tem nessa moeda aí? Qual é a figura que está nessa moeda? É de César? Ah! Então ele simplesmente diz, dai a César, que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Respeita as instituições, respeita aquilo que é normal, natural, legal, no Estado democrático, de direito... Mas não se esqueça, existe um Deus Todo-Poderoso a quem nós devemos dar a Ele nossa devoção integral portanto ele não responde perguntinhas de blogs, nem de facebook, nem de whatsapp, ele não está na rede social de Jerusalém respondendo e assumindo lados, mas ele está agindo com sabedoria, sabe por quê? O texto de Mateus já diz assim, Jesus percebeu a má intenção de quem fazia a pergunta, querendo encurralá-lo, querendo colocá-lo na berlinda, querendo que ele tropeçasse, que ele assumisse lados para Sim, poder atirar um adversário visível, e Jesus diz: Hipócritas, por que, é que vocês estão me colocando à prova? Seu real desejo não é saber minha opinião, seu real, de, real desejo é me classificar para poder me detonar, me arrebentar. É isso que você quer? Você não está interessado em saber sobre a minha vida, o que eu faço, como eu vivo? Você não está interessado em saber como eu estou? Se eu estou doente, se eu não estou doente? Você não está interessado no que eu faço no dia a dia. Você quer a minha opinião para levantar uma bandeira e achar que eu vou ser identificado como pessoa pela bandeira que eu levanto. Hoje é uma, amanhã pode ser outra bandeira. Estamos nos especializando nisso. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque o nosso texto nos leva exatamente a isso. O apóstolo Paulo... Mas antes de entrar no texto em si, deixe-me falar de duas circunstâncias ou de, de, de dois sujeitos desse texto, Paulo, primeiro Paulo, depois Corinto, a cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolitana, uma cidade de muitos negócios, uma cidade que tinha adoração a vários deuses, o panteão inteiro grego estava lá representado aliás existia e existe o panteão pan todos, teon Deus, todos os deuses contemplados Corinto era a cidade dos jogos não dos jogos olímpicos mas de um, um tipo de jogo do ístimo de Corinto que acontecia de dois em dois anos como os jogos pan-americanos por exemplo era uma cidade importante, era a rota mais curta entre o mar Egeu, a Ásia e a Europa. Ao invés de fazerem todo o contorno lá por baixo, por uma situação inclusive de, 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 de navegação muito perigosa, eles passavam ali por Corinto. Alguns navios chegaram a ser rebocados por terra seca como se empurram a jangada para cortar caminho até que construíram o canal de Corinto. Corinto é essa cidade, Paulo passou ali muito tempo, esteve ali com Aquila e Priscila, fez tendas ali em Corinto, Corinto tinha o templo a Afrodite, deusa do amor, e no templo de Afrodite, haviam mil prostitutas cultuais, eram mulheres que desciam na cidade e quanto mais elas se vendiam, quanto mais elas se davam ao prazer sexual, mais elas eram, segundo a tese de Afrodite, purificadas. A cidade de Corinto era conhecida naquela época como a cidade da imoralidade. É tanto que corintiar era ser imoral, sensual. Tal o grau de hedonismo, de busca e de endeusamento do prazer da cidade de Corinto havia também um deus Asclepion deus da cura um deus que curava onde no seu templo havia pedaços de membros humanos não membros, mas réplicas de mãos, de pernas porque era ali que as pessoas buscavam a cura era assim a cidade de Corinto, não muito diferente do contexto que nós vivemos hoje na nossa fortaleza, cidade do sol, cidade do turismo, cidade da festa, da festança, das noites, dos finais de semana, dos lugares de prazer... Festa, aliás, cidade em que até pouco tempo atrás, mas já saiu do visual e do nosso ouvido, turistas inescrupulosos eram atraídos, como talvez continuarão sendo com o Hub tan aqui em Fortaleza, a próxima pergunta sua é, você é contra ou a favor? Trazer o hub da TAN, né? Fazer a base da TAN do Nordeste em Fortaleza. Massa! Mas também nós sabemos que esta cidade atrai turistas para o turismo sexual. Velado, calado por enquanto, mas já foi denunciado por esta comunidade, por pessoas de bem da prefeitura, do Estado, em determinados momentos, principalmente durante a Copa do Mundo. Só que agora tudo silenciou mas continua vivo e ativo Corinto era assim, essa era a cidade outra coisa acerca da cidade de Corinto que você precisa saber por estar muito próxima de Atenas Corinto recebia uma forte influência dos atenienses e os atenienses eram aqueles indivíduos que gostavam de ir para a praça, para ouvir novidades qual é a última do face? qual é o próximo post? qual é o próximo vídeo? qual é o próximo blog, qual é a próxima, o que vai sair próximo, os atenienses faziam exatamente o que nós fazemos hoje, eles iam para a praça para ouvir, quando o apóstolo Paulo passou por Atenas, os atenienses diziam exatamente isso, qual é a novidade, o que, é que você tem para nos dizer, cultura, cultura, cultura da informação rápida, cultura das novas teses, cultura de você se encher de sabedoria, se achar extremamente sábio, porque domina uma área do saber, enquanto você delira nas palavras de Atenas, você menospreza a sabedoria de pessoas simples do interior, de indivíduos que são simples, da dona de casa, do trabalhador simples... E assim é uma espécie de culto ao intelecto. Meu filho tem que saber, minha filha tem que saber. Nós temos que estar informados. Assim era Atenas. E Corinto era também influenciado demais pela filosofia de Atenas, ou pelo clima de Atenas. É tanto que o apóstolo Paulo, quando esteve lá em Atos capítulo 17, ele mesmo, e agora eu falo de, de Paulo. Quem era Paulo? Saulo de Tarso cidadão romano, nascido numa cidade importante, conhecia talvez como ninguém, a filosofia grega, é tanto que quando ele discute em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele discute com os atenienses, e ele fala de citações dos epicureus e dos estoicos, epicuro defendia a tese de que o prazer era o bem maior de todas as coisas, o bem supremo é ter prazer no que se faz, é buscar o prazer pessoal, enquanto os estoicos tinham outra tese, a virtude, era aquela capaz de reprimir emoções más na vida, era importante a razão, a virtude, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, dá uma aula, Mostrando o quanto ele conhecia, porque provavelmente é filho de pai grego e foi educado também na filosofia grega. O apóstolo Paulo era uma sumidade intelectual, conhecedor das leis romanas, por isso ele escreve a epístola aos romanos numa linguagem jurídica. Se tem algum advogado aí se matando para fazer a provinha da OAB nesse final de semana, saiba que a, a carta de Paulo aos romanos é um tratado jurídico o apóstolo Paulo usa linguagem de fórum, linguagem de advocacia, tal era o conhecimento desse apóstolo, e mais, ele foi criado desde pequeno, sob os pés do grande rabino Gamaliel, ou seja, ele era entendido, nas sagradas escrituras do Velho Testamento, e em todo o judaísmo, então nós temos uma cidade, terrível, depravada, violenta, uma cidade de prazer, de lazer, de comércio, de negócios, mas nós tínhamos também aqui um homem intelectual, conhecedor da palavra de Deus, e agora ele começa a escrever a sua epístola à igreja em Corinto, vamos ao texto, capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo vem de Atenas, mas embora ele tenha sido sabiamente usado em Atenas, parece que o argumento de Paulo a apresentar Jesus Cristo e o reino de Cristo, foi mesclado com filosofia e parece não ter conquistado muitos bons resultados ou adeptos em Atenas, por isso no verso 6 do capítulo 2 ele diz, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada Paulo parece que agora depois de ter argumentado como o Amarilho cantou aqui nosso ancião também a música do Paulo César se não me engano, não é isso? que fala desse evangelho que não é, a questão não é a argumentação não é a, a intelectualidade, não é o quanto você consegue debater com um doutor, com um pós-doutor, com um intelectual, com um professor, com um filósofo, com um agnóstico, não adianta, Paulo foi em Atenas, tentou isso, mas o nível de relativismo é tão grande, e o nível de incredulidade de algumas pessoas é tão grande, que mesmo que eles pudessem ser convencidos da existência de Deus, e da pessoa de Jesus, eles decidem a priori, não acreditar no Evangelho, e aí você não ganha o apóstolo Paulo vem de Atenas com essa experiência aí ele vai para Corinto e ele diz agora qual é o cerne da sabedoria divina ele chama a sabedoria divina de mistério, de evangelho, e talvez a palavra que eu queria deixar hoje à noite a vocês, é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, está batendo aqui no meu coração e na minha mente, para dizer assim, meu irmão, nós temos que nos especializar em Jesus Cristo e este crucificado, nós temos que nos especializar como discípulos de Jesus, neste que foi o maior de todos os seres que jamais passou por essa terra, Jesus, o único, Senhor, absoluto, verbo, razão, que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e toda vez que nós tentarmos misturar evangelho discipulado de Jesus com outras matérias subjacentes nós vamos perecer vamos cair no ridículo vamos fazer mau uso do argumento bíblico vamos deixar de pregar aquilo que de verdade não só convence a mente, mas aquilo que muda o coração do ser humano então o resumo é este Paulo chama de mistério, vamos conhecer um pouquinho, verso 7, ele diz, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, o que ele está dizendo é, que lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, lá no início, quando o homem põe tudo a perder, desobedecendo a Deus querendo ser ele o dono da terra, sem uma ligação com Deus, ali Deus já dá para ele, uma espécie de, resumo do Evangelho, Gênesis 3,15, e ele vai revelando esse Evangelho, pouco a pouco, como uma espécie de mistério, para Noé, para Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, que passou o Eufrates, local onde hoje os curdos estão resistindo na Síria, ao exército islâmico, exatamente naquele lugar que Abraão vem, a ele foi revelado que um descendente nasceria de Abraão, da sua família e esse descendente seria a semente prometida em Gênesis 3,15, lá Abraão não entendia tudo, quando nasce Isaac, Deus pede para sacrificar Isaac, Abraão pensou, que loucura, ele está dizendo que um descendente meu, vai reinar, vai resgatar, vai trazer esperança para a raça humana, e ele me manda matar o descendente, não faz sentido, até que Deus providencie o cordeirinho, na hora que Abraão, prova sua fé e sua obediência a Deus, levantando o cutelo para matar o seu filho nascido legitimamente e não arranjado como foi com H quando nasceu Ismael mas o plano ainda estava se desenrolando se desenvolvendo por isso é chamado um mistério e vem o povo no Egito vem Moisés depois vem Davi depois Salomão, os profetas e aí lá em Isaías, há uma espécie de codificação de que esse descendente ainda estaria por nascer, que ele seria primeiramente um servo sofredor, antes de ser o senhor da história, que ele nasceria da virgem, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e aí vem o seu nome, sua graça, seu poder maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade o pai eternamente, príncipe da paz Emmanuel seria o seu nome o mistério foi sendo revelado no Velho Testamento, até que Jesus vem e o próprio mistério de Deus anda entre a gente se autodenomina porque tinha autoridade para isso, o filho de Deus Deus presente entre nós digno de adoração, jamais rejeitada, até Maria, sua mãe, aponta para ele, façam tudo o que ele disser, e o chama de meu Salvador, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, esse é o um mistério que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, presta atenção meus irmãos, vocês estão no meio de um mundo mal, vocês estão, vocês estão sendo levados a opinar sobre várias coisas, vocês estão sendo levados a colocar bandeiras e botões no peito, dizendo, eu sou pró isso, pró aquilo, eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu defendo isso, eu defendo aquilo, você está se enchendo de botões humanos, quando Deus lhe chamou, nos chamou, para representar o seu filho aqui na terra, para segui-lo, para amá-lo, para sermos servos dele, para refletirmos não no peito, mas no nosso caráter, na nossa mente, na nossa forma de agir, aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo deixou escrito, é isso que Paulo está dizendo, e é isso que eu quero passar para vocês hoje à noite, vamos voltar ao cerne do Evangelho, a sabedoria divina é mistério revelado, Paulo diz, eu não usei de eloquência, verso 1, tampouco de sabedoria humana, ou seja, grega, filosófica, ou proclamar os mistérios de Deus, aí ele começa a dizer o seguinte, veja gente, eu me apresentei no meio de vocês com fraqueza, com temor e tremor, sabe por quê? Paulo agora talvez reflete, não na sua língua, porque ele sabia como argumentar, Paulo era muito inteligente, Porém, segundo o escrito bíblico, Paulo provavelmente era um baixinho, baixinho. E não só isso, talvez ele tivesse um real problema de vista. Ele usava um amanuense para escrever, e quando ele escreve e diz que escreveu, ele diz, veja com... como eu escrevi com grandes letras. Talvez o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, deixou naquele homem arrogante, naquele homem poderoso, uma marca de que Deus humilha os poderosos e exalta aqueles que se humilham diante dele, Paulo tinha a sua marca, ele levava consigo a marca, por isso ele disse, eu cheguei no meio de vocês, frágil, ninguém daria nada por um homem como o apóstolo Paulo, se você o encontrasse no meio da rua, você jamais diria que era o apóstolo Paulo, tal a sua presença frágil, mas ele disse eu não fui lá com argumentação de sabedoria, mas eu fui com demonstração de poder de Deus. Quero adiantar uma coisa aqui só para vocês, meus amados. O que Deus tem me dito pessoalmente para mim, como lição, para este homem frágil, imperfeito, pecador, é que talvez a melhor maneira de ajudar esse país a cuidar dos seus adolescentes é amando resgatando abraçando dando a eles aquilo que o Estado não dá, que a família não dá que as pessoas não dão, fazem de conta que dão mas esta é a maneira de abraçar o drogado o bandido essa é a maneira que o reino de Jesus acontece, essa é a maneira que, que o argumento do reino de Jesus se apresenta é quando o mistério do amor de Deus abraça um bandido e o torna gente como a gente, porque bandidos fomos e bandidos seríamos se Jesus não tivesse nos abraçado também. Essa é a lógica do Evangelho, essa é a lógica daqueles que seguem o Evangelho de Jesus aí Paulo define o mistério, ele diz, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso de eloquência, mas quis proclamar os mistérios de Deus, Paulo usa essa palavra mistério, sabe por quê? Os gregos conheciam uma religião, que era uma religião de mistérios, essa religião, era ligada aos rituais e oráculos de mistérios ocultos, como o de Eleusis, cujas cerimônias eram secretas cerimônias de iniciação proibidas de serem reveladas, mistério, já viu essa coisa do mistério? Olha a cerimônia, eles reuniam quase 3 mil pessoas, e no ritual incluía o que? Ramos, encenações, homens que se vestiam com traje de mulher, era o culto de iniciação deles, eles tinham uma bebida alucinógena que fazia eles ficarem um pouco lelé da cabeça, tirava eles fora da consciência normal, lembra que eu falei para vocês? que algumas seitas usam esse negócio de tirar você, de tirar a sua consciência normal, para você não pensar, para você não encarar a realidade da vida, e talvez achar num alucinógeno, eu fazia isso com meus baseados, quando eu não conhecia Jesus, achando um estado alterado da mente, para compor, para ficar valente, para ganhar coragem, e assim algumas seitas faziam isso nas religiões de mistério, e o apóstolo Paulo diz, o mistério de Jesus não é oculto, não é coisa que você possa esconder, muito pelo contrário, o mistério de Cristo foi revelado, é Cristo no nosso meio, Cristo em nós, a esperança da glória, é o caráter de Cristo, é a marca de Cristo em nós, ao contrário das sociedades secretas, o mistério é revelado, Efésios 1, Efésios 3, 3, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi brevemente, Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória, mistério, do qual nós nos tornamos encarregados, não de esconder, mas de revelar, as religiões de mistérios ocultos, escondem, os rituais maçônicos, os rituais, do daime, os rituais que ocorrem em algumas, algumas seitas, e algumas religiões, e aqui, pausa dizer isso denunciar isso, contrastar isso com o evangelho de Jesus não é preconceito é direito de se opinar a respeito de informar o povo de Deus existem religiões cujos rituais de entrada são mistério não podem ser revelados alguns chegam ao ridículo, pessoas se expõem ao ridículo, porque eu já vi, porque eu já tive contato com pessoas da minha família, que viveram essas loucuras de rituais secretos, que os colocam numa confraria, da qual se livram sob ameaça, é crítica? Não, fato, são rituais ocultos, rituais nas esquinas, rituais nos becos, rituais com sangue, rituais com animais, rituais estranhos, o Evangelho não, Paulo diz que o Evangelho é Cristo, o mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, de que nós fomos feitos, depositários, encarregados e porta-vozes, 1 Coríntios 4,1, portanto, que todos nos considerem, como servos de Cristo e encarregados deste mistério. Foi isso que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Enquanto nós vivemos nesse mundo, somos papai, mamãe, empresário, empregado, temos casas, temos carros, aposentadoria, dinheiro na poupança, a bicicleta. Enquanto Deus nos deu alguma coisa para a gente... <risos> subsistir e curtir aqui neste mundo lembre-se, isso é secundário Deus lhe deu em primeira mão uma missão ser discípulo que faz discípulo encarregados dos mistérios de Cristo levar as pessoas aquilo que de fato pode mudar a vida do homem de dentro para fora somos encarregados deste mistério é a boa notícia do evangelho e aí, amados, olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 2 do capítulo 2. Temos o texto bíblico, por favor. Olha o que ele diz. Aqui o mistério é priorizado. Não é argumentação humana, não é filosofia humana. Eu, me, eu, assim, eu fico pensando, às vezes, como os pais fazem com seus filhos preste atenção, o que você mais quer que os seus filhos aprendam? Inglês, matemática, português, que ele seja um advogado, um médico, quer é que seja alguém na vida, e você gasta anos da sua vida, investimento alto, para terem os seus filhos munidos do mínimo de intelectualidade que os faça sobreviver nesse mundo terrível, capitalista, onde você vale o que você sabe, ou você vale o que você possui, e você então investe horas, dias, dinheiro, pouca presença, mas muito investimento, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá, vai buscar, vai deixar, vai buscar, vai deixar, tudo isso para que eles consigam sobreviver nesse mundo, e ter algum tipo de valor naquilo que sabem, vão conquistar muitas coisas, mas quase nada nós fazemos para que eles conheçam, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, até porque nós mesmos não priorizamos tanto, a Bíblia, a palavra de Deus a sabedoria de Deus é talvez mais importante para algumas pessoas que nem crentes são do que para nós livro de cabeceira de muita gente inteligente nesse planeta que para tudo, pausa tudo para se recolher e meditar nas palavras de Jesus no sermão do monte bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra sabe o que quer dizer isso? Bem-aventurado aqueles que abrem mão do direito, porque entendem que um dia herdarão do Senhor a terra, os céus, a eternidade. Bem-aventurado quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, porque o galardão de vocês é grande nos céus quantos querem de verdade a felicidade de serem injuriados porque falam a verdade porque fazem aquilo que é justo, que é correto chamado de bobo me permitam uma palavra chula abestado porque tem posturas corretas você vai devolver esse dinheiro? você vai falar a verdade vai perder o emprego, cara agora Jesus diz bem-aventurado feliz é quando você fala a verdade vive a verdade pratica a justiça ama e dá sem querer nada em troca bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus quantas horas você gasta dizendo para os seus filhos esta sabedoria divina que é o mistério de Deus revelado palavra de Jesus quantas horas é melhor aprender inglês, porque ele vai ser safo, vai pegar uma boquinha no futuro, fazendo um intercâmbio, quem sabe, vai dar em que isso? Vai levar para onde? Mas antes de ser uma convicção a ser passada para os seus filhos, netos, ou a vindoura geração, precisa ser uma convicção no seu coração, por isso o apóstolo Paulo toma uma decisão que eu decidi tomar na minha vida um dia, e continuo decidindo hoje, para eu não ser atraído, envolvido, atolado, nesse modismo bobo, de ter que me posicionar, contra meus irmãos em Cristo, o que, é que você acha que o pastor Ed falou, o que, é que você acha do que o fulano falou, por que razão você está querendo a minha opinião sobre isso? A última agora é o Tales, descem a lenha, daqui a pouco vem um vídeo que justifica, o pobre coitado disse que não foi nada daquilo, e agora, já desceram a lenha, já chutaram, já falaram, já malharam, estão fazendo a mesma coisa com os homens de Deus, eu não estou defendendo Tales aqui, eu estou falando da metodologia, nós estamos fazendo aquilo que nós estamos vendo o mundo secular fazendo aí em Brasília, queimando pessoas antes do tempo, e vão continuar queimando e se te pegarem, te queimam se me pegarem, me queimam também é rápido Paulo diz, eu decidi olha a decisão, que eu queria levar vocês hoje à noite, a saírem daqui com isso não quer dizer que você não tenha opinião sobre as coisas que acontecem ao seu redor mas em nome de Jesus, prioriza Paulo diz então no verso 2 pois decidi nada saber entre vocês a não ser o que? Jesus Cristo e este crucificado, o texto aí pessoal, isso, bora lá gente, vamos ler comigo, 1 Coríntios 2, 2, vamos ler juntos, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, <risos> glória a Deus né? o mistério priorizado, essa é a hora que o conteúdo da nossa fé precisa ser simplificado, chega de discutir o sexo dos anjos, se você é reformado ou não é reformado, é Jesus, ninguém pode colocar um outro fundamento, diz Paulo em 1 Coríntios 3,11, Paulo faz questão de focar no que realmente interessa, mas, mais do que isso, naquilo que de fato é capaz de salvar uma vida das mãos do inimigo, do vício, da morte, Cristo, só Jesus Cristo pode salvar o ser humano, da miséria em que ele se encontra, só Jesus Cristo pode salvar um político, um homem, seja ele ministro do que for, até da fé, um bandido, um traficante, um vizinho, um amigo um filho, um homem infiel só Jesus tem poder para resgatar a dignidade de uma família, de uma nação de uma comunidade, de um condomínio só Jesus mas eu quero terminar falando do último ponto Paulo diz que o mistério estão preparados? o mistério também será impopular Ser de Cristo, falar de Cristo, meu amigo, não é fácil não. Eu vi hoje da boca de um menino lá no Dendê, maiorzão do que eu, assim, que lembrava do Aristides. Quando uma pessoa falou sobre ter sido batizado tempos atrás numa igreja evangélica, ele, ele falou de bate-pronto, ele disse batismo, que eu quero ver até compromisso com Jesus dia a dia, porque aí é sufoco, meu amigo. Ele disse que é sufoco, ser crente é sufoco. Isso não é para qualquer um não, meu. Eles usou uma linguagem lá que eu não entendi direito. Quase eu chamo o João Batista para traduzir. Mas eu entendi isso. Ser crente de verdade é sufoco. É sufoco ou não é, gente? É. Jesus disse no mundo, vocês vão ter aflições, e ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Paulo diz, verso 8, nenhum dos poderosos desta era entendeu o mistério de Cristo, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória, mataram Jesus, gente, você acha que não vão pegar você? e eu? nós? eu vi num filme hoje, uma mulher no exército curdo, com uma metralhadora, e o repórter pergunta, o que, que você está fazendo aí? Eu estou defendendo o meu país, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sendo privadas de liberdade. Era bom que o crente tivesse esse ideal, quando ele se entregar numa batalha para se defender e falar de Jesus com amor, com carinho. Ele falou, por que, que você está fazendo isso? Porque eu estou defendendo pessoas da prisão da ignorância, dessa sabedoria mundana que não leva a nada dessa briga partidária boba dessa corrupção terrível dessa falta de dignidade do ser humano e eu sei que Jesus Cristo pode libertar essas pessoas, ainda que eu morra com o um tiro do inimigo Deus me levará em glória e o meu sangue a minha vida, será deixada aqui como foi deixada nas arenas a vida e o sangue daqueles que foram martirizados quando o império os perseguia lá atrás, mas eles não deixaram de falar do amor de Jesus, o mistério nunca será popular, o mistério divino é mais que um mero e simples ritual a ser cumprido, agora eu quero distinguir uma coisa aqui bem simples para a gente terminar, presta atenção aqui, por exemplo, Evangelho Não é clube Jesus não é um time de futebol Porque Num clube, por exemplo Como Ceará, Fortaleza E outros Você Veste a camisa Não importa quem você seja O Maluf tem a camisa Do clube, ele é torcedor Você vai no presídio todos os indivíduos que mataram 5, 10, 20, 30, traficantes, todos eles torcem um time. Eles vão dizer, eu sou Ceará. A mulher, dona de casa, gente boa, ela vai dizer, sou Ceará também. O outro bandido da cela seguinte, ele vai dizer, sou Fortaleza. O homem de bem, trabalhador, vai dizer, sou Fortaleza. Não interessa quem o indivíduo seja ele vestiu a camisa, está vestido e acabou Ninguém tá, o clube não está interessado se ele é bom marido, se ele é bom pai se ele é bom filho, se ele mata se ele não mata, se ele rouba, se ele é honesto se ele é desonesto, não interessa evangelho não é clube porque quando você permite que Jesus entre na sua vida, ele não muda a sua camisa, ele muda o seu coração ele muda a sua mente ele muda o seu comportamento glória a Deus <risos> cristianismo não funciona assim, ele traz consigo o mistério ao ser, ao ser revelado, ele exige arrependimento, mudança de hábito, moral elevada, vida reta e justa, compromisso com a verdade, amor primeiro a Deus, depois ao próximo, por isso amados, João Batista, ele é o exemplo de quem revelou o mistério, ele dizia arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, ele anunciou, vinha gente de toda parte, confessando seus pecados, e eram batizados no Rio Jordão, quando muitos fariseus chegavam, e viam que ele estava batizando, João Batista vira para eles e diz, raça de víboras, eu encontrei hoje com um médico, e tenho acompanhado, o problema do sistema de saúde no nosso país, tem gente morrendo nos corredores dos nossos hospitais, tem gente sem remédio hoje eu vi um calhamaço de remédios sendo distribuídos ali do Dendê e um profissional de saúde começou a me dizer o que, é que está acontecendo no nosso sistema único de saúde, o que, é que está acontecendo nos nossos hospitais, por que é que não tem médico, por que é que não tem hospitais suficientes, por que é que não tem remédio suficiente para as pessoas por que é? porque o dinheiro está na Suíça porque o dinheiro está empregado em outra coisa, o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, tem que ser que nem João Batista, pregar a essas pessoas arrependimento, o reino de Deus está vindo, essa maldade será julgada, não por mim, mas pelo Senhor do universo, pelo Senhor dos senhores, mas o Evangelho tem que nos dar essa isenção de poder dizer, raça de víboras, olha o que vocês estão fazendo com o povo, com as pessoas comuns, com as crianças do Dendê, com as crianças do Ancuri, olha lá, e você que não é torcedor de clube, sente no seu coração, tira um pouco do que você tem, cuida daquilo que Deus tem lhe dado com carinho, não desperdice, não desperdiça, porque você pensa naquele menino da esquina, isso para você não ir para os países africanos, onde se matam pessoas, e onde crianças morrem de inanição, todos os dias, aos milhares, João Batista tinha essa isenção, João disse, não pense que vocês podem dizer de si mesmo, nosso pai é Abraão, que era o que eles diziam, o machado está posto à raiz, mas sabe o que aconteceu com João Batista? Tiraram a cabeça dele, porque ele denunciou, um engodo, na família de Herodes, perdeu a cabeça, foi decapitado, por isso Herodes tramou contra os, primogênitos para matar Jesus, por isso os sacerdotes, crucificaram Jesus, Saulo perseguia e mandava matar os cristãos, e vai acontecer com a gente também, você quer ser honesto, quer falar a verdade, quer viver como Jesus viveu, você vai ser perseguido, está pronto? Paulo disse, eu decido não saber outra coisa, não dizer outra coisa, não pregar outra coisa, a não ser Jesus e este crucificado, amém? Paulo faz questão de focar no que realmente interessa, mais do que isso, naquilo que de fato é capaz de salvar uma vida das mãos do inimigo, do vício, da morte, Cristo, só Jesus Cristo, eu quero convidar você a fazer parte desses que, embora sejam inteligentes, e todos vocês são, Deus tem dado a cada um de vocês uma sabedoria, mesmo você que não tem um diploma na mão de doutor, você é doutor, eu estou vendo aqui o pessoal do grão aí, né? do reciclando, cara, esses caras são doutores da vida, alguns já andaram por lugares que você nunca imaginou passar não tem diploma no mundo que supere a sabedoria de quem morou na rua, viveu na rua de quem foi dependente químico e sofreu de quem foi preso de quem se viu na boca de quem teve que correr, de quem teve que malhar ah meu amigo, você é doutor em várias áreas da vida tem pessoas aqui que não não tem diploma formal mas são inteligentes, tem a sabedoria que Deus deu e hoje eu quero dizer para vocês que não é essa sabedoria que restaura a vida das pessoas é Jesus Cristo essa é a sabedoria. Ele é a nossa sabedoria então saia daqui hoje à noite maneira nessa de ter que assumir lados tira essa camisa que você está usando aí sabe aquela camisa do partido A, partido B, partido C malhando, atirando nos irmãos, nas pessoas a informação nem chegou direito, você já se posicionou. Por que você não se posiciona por Jesus? Ah, mas se eu ficar botando versículo lá falando agora vai ser meio bobo, né? Vamos me chamar de maluco, doido, bobo. É isso aí. Eu sou um doido, maluco, por Jesus. Eu quero ser considerado louco, para poder estar ao lado da sabedoria divina. Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Irmãos. Tem muita gente precisando do amor de Cristo, do abraço de Cristo, certo? Do carinho de Jesus. Você baixar para falar com a criança que não sabe nem quem são os pais, que os pais morreram de AIDS, morreram de overdose. Isso é sabedoria divina. Não precisa argumento, precisa poder demonstrado amor. Abra sua casa, recebe seus amigos. Eles são filósofos, intelectuais, são doutores em tudo, mas eles estão carentes do amor de Jesus. Aquele amor que não quer nada em troca, só amar, só amar, só dá. Diga para eles que há um Deus real, verdadeiro, há um Cristo que veio a esse mundo, que morreu por nós, que demonstrou amor na cruz do Calvário. Diga para eles que a morte tem jeito eu estou ouvindo esses dias as pessoas só não tem jeito é para morte, para tudo tem jeito até para morte tem jeito amigo, você não ouviu onde é que você estava? Cristo ressuscitou, venceu a morte tem jeito cara, tem jeito bora lá, a vida é curta nós vamos passar ei atenção, daqui 100 anos todos nós estaremos sete palmos ou alguns palmos debaixo da terra, não é não? Ei, as caveirinhas Track track, só tilintar de ossos. Tic-tac, o tempo tá passando, amigo. Vai ficar filosofando? Vai ficar perdendo tempo e se engajando em causas que não dão em nada? Que é que você vai ser? Socialista, comunista, democrata? Que você é que vai ser? Quem luta pelos direitos dos gays nesse país e se associa com quem lá fora mata o gay? Hã? Incoerência Sabe por que é incoerência? Porque é ideologia Pelo poder E pela grana Jesus recusou tudo isso E ele quer que você recuse também Ame um E outro Ame o Cunha Ame a Dilma Ame o Janô, Ame o Moro Ame o Marcola e ama ó. a amada Tereza já morreu vai ter um outro exemplo aí o dom pronto amo, amo. vamos refletir nisso eu decido nada a saber mas acima de tudo eu decido nada a ser a não ser discípulo de Jesus, amante de Jesus proclamador dos mistérios de Jesus amém curva sua cabeça aí um minutinho responda ao Senhor ah meu Deus me livra dessas coisas dessas polarizações ah meu Senhor faz uma limpeza lá vem pra rua você vai pra rua? eu vou pra rua aliás eu estava na rua e vou pra rua para falar do amor de Jesus tem jeito Brasil tem jeito, a criança tem jeito, o adolescente tem jeito, a família tem jeito, o homem tem jeito, a mulher tem jeito Jesus dá jeito enquanto nós estamos orando aqui a igreja orando, eu quero perguntar se tem aqui alguém hoje à noite, que gostaria de se jogar nos braços de Jesus e achar nele redenção salvação, louvado seja Deus estou te vendo lá, cara. glória a Deus glória a Deus glória a Deus, aleluia aleluia Aleluia. sabe o que é isso aí? coragem para dizer publicamente eu sou de Jesus, eu quero ser Jesus eu quero ser de Jesus eu quero aceitar Jesus quero andar com Jesus quero aprender de Jesus quero caminhar com Jesus quero receber o perdão de Jesus tem mais alguém aí? coragem para levantar as mãos ficar de pé, fazer um gesto aí não é para mim não nem é para a igreja é para Jesus, mas é público como quem tem orgulho de andar com a camisa do seu clube nós temos orgulho de levantar a mão e dizer, eu sou de Jesus eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador Deus te abençoe cara, valeu valeu, valeu. vamos ficar em pé eu quero convidar você que tomou essa decisão por Jesus a sair do seu lugar e vir aqui à frente Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Os irmãos vêm com você para orar com você, conversar com você, te integrar talvez num grupo de relacionamento. A igreja é reunida nas casas, nas vielas, nos cantos, em vários lugares. Alguns irmãos nossos estão ocupando postos-chave no governo em Brasília, na abolição ou no palácio da abolição no palácio do bispo que não é meu, é do prefeito vamos orar por esses irmãos Deus te colocou na universidade Deus te colocou na faculdade Deus te colocou naquele trabalho naquele emprego lute por Jesus tira as outras bandeiras deixa os bispos e os malafaias para lá não vale a pena me citar me defender não vale a pena andar atrás de um homem. Vale a pena andar atrás de Jesus. Deus que se fez homem. Emanuel, Deus conosco.